0: Y es donde constantemente se están rebasando, ¿no? Es donde constantemente estamos fracturando las relaciones por no establecer límites.
1: Sí. y y en, al no establecerlo también yo estoy faltando al límite del otro porque también no estamos poniendo un respeto por, la, por la, lo que siento, lo que quiero la sana convivencia, ¿no? Y asumimos o creemos que porque pues así nos enseñaron o así vamos en el día a día y, hay, y es ahí en donde se fractura o se daña la relación con otros. Bienvenidos a este podcast La Voz de tu Ser.
0: Donde en cada capítulo estaremos abordando temas de desarrollo personal, y gestión emocional.
1: Todo esto enfocado a ayudarte a reencontrar la esencia de tu ser y a la vez
0: acompañarte en tu camino al cambio para vivir la vida que quieres vivir. En Teo, The Enlightenment Organization, creamos un mundo más consciente y apoyamos a la evolución de tu ser. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast La Voz de tu Ser. Estamos en el quinto eh, podcast eh, y vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el establecer límites saludables en tus relaciones interpersonales. Mi nombre es Rocío Gaona, soy maestra de eh, TEO y pues en esta ocasión eh, quiero eh, compartir este tema con en una especialista en autoestima que
1: es mi compañera, amiga, Luz Aurora Pérez. Así que, bienvenida, Luz. Muchas gracias, muy contento de estar aquí compartiendo en este podcast este tema tan, eh, ahora sí fascinante y rico que nos va a ayudar hasta bien Y creo que es muy importante porque es,
0: son cosas y situaciones que vemos día a día. La otra vez, fíjate que llegó una persona conmigo, eh, llegó muy estresada, muy cansada, agotada, eh, sin saber qué hacer, porque siempre estaba tratando de ser la mejor mamá, la mejor pareja, la mejor hija, en el trabajo la mejor profesionista y de todos lados tenía como exigencias y no podía decir no, porque cada vez que hacía un intento de decir un no, lo que ella estaba sintiendo es que estaba haciendo un acto de egoísmo muy grande. ¿Okay? Entonces me gustaría que habláramos un poquito de esta parte porque precisamente tiene que ver mucho con el marcar límites, establecer límites en tu día a día, en cada una de tus relaciones.
1: Claro que sí, en el caso de esta persona que llegó contigo, pues llegó llevó cargadísima, ¿no? De estar aceptando y aceptando y no poniendo o estableciendo para sí misma qué es lo que sí podía aceptar, qué es lo que no podía y sin embargo eh, en ese intento de ser y cumplir con todos, pues llegó a su propio límite. Entonces, este, este pues ahora sí se lo marcó ella, se lo, lo y lo siente, ¿no? Los, esta parte de cargar eh, eh, situaciones que, que nos rebasan es precisamente lo que nos tiene aquí, el no saber hacerlo. Muy bien. Así que, ¿cómo sería entonces que comenzáramos
0: eh, estableciendo qué es un límite y en qué consiste poner un límite? Claro que sí.
1: Eh, el establecimiento de límites es la definición de los parámetros con los cuales tú te riges para cuidar tu bienestar, tu, eh, tu, tu bienestar físico, emocional, e incluso en las relaciones de convivencia y tener una mayor armonía en, 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 en todo tu estado este, de vida. Okay. Entonces estamos hablando de que el que
0: tú establezcas ciertos parámetros eh, te apoya mucho a, uno, a cuidar tu bienestar. ¿Y la convivencia con otros? es Definitivamente. Uh -huh. Fíjate que esto que estás diciendo es muy importante porque eh, yo he visto muchas este, ideas acerca de lo que es establecer límites eh, que son recurrentes en las personas que se acercan conmigo. Por ejemplo, ¿creen que es un acto de egoísmo?
1: Sí, eh, esto está como muy marcado porque desde pequeños es como, como esa parte de a, haz por el otro, eh, primero piensa en la visita eh, y, te, y, y es como irte dejando a un lado, eh, primero los otros y al final yo. Y esto a la larga es lo que genera precisamente esta, esta parte de, de no cuidarte y llegas a a esos a rebasar o a, a acumular todo esto que, que tú mismo quieres, deseas y lo dejas de lado. Y como bien lo dices, es como... Te dicen, es que no seas egoísta. Y es que no seas egoísta. Y entonces cuando, cuando eso sucede, es como, pues no quiero ser egoísta, ¿no? Todos queremos apoyar y servir, y sobre todo a las personas que amamos. Y es en donde se pierde esa... Es una línea muy sutil entre los amo... Y, eh, pero entonces yo tengo que estar ahí y, y si no lo hago, entonces soy egoísta y pues esto termina destruyendo no solo las relaciones eh, de, con los otros, sino a ti mismo. Okay. Eh, eso es el punto. Entonces, este, ¿es real ese mito? ¿Es verdad? ¿De que el eh, marcar límites es egoísta? Pues eso es un mito y es lo que vamos a ver aquí, Ajá. cómo podemos eh, resignificar. Y que ese mito, pues, se convierta en una, algo que tú puedas tomar para cuidar tu bienestar. Lo que, te, eh, lo que te, ahora sí que lo que te sirva para que tú estés en esa estabilidad emocional, cuidado de ti mismo y esto genera amor también hacia los otros. Ok. Entonces, entonces, entonces si esto es un mito, ¿cuál es la
0: verdad de lo que es un límite?
1: Pues vamos a ir a ello. Primero la definición, ¿no? Tener muy claros, uh -huh. ¿Cuáles son esos eh, pues, eh, parámetros por los cuales yo me rijo en mis relaciones? ¿Qué sí, qué sí puedo eh, este, permitir, qué no puedo permitir? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que daña mi propia integridad? Eh, ¿Qué es lo que me llega al estrés? Como esto que mencionas de que ya, ya está estresada y pues es, esa parte de vivir en estrés pues tampoco es, es, es saludable. Entonces, ahora sí que es verdad pues la verdad es que hay que cuidarse, hay que amarse eh, este, y proteger ese bienestar para poder este, relacionarse con los demás. Okay,
0: entonces entiendo que realmente el establecer límites no es un acto de egoísmo, es un acto
1: de cuidado de tu bienestar. Así es, es un acto de amor. Okay. Los límites es amor. A veces creemos que poner el límite eh, y decir hasta aquí es expresamente egoísta o es malo o no debería ser y yo debo estar recibiendo todo lo que me dan. En el caso de, de que, que platicas, pues así sucedió. Entonces los límites es un acto de amor, porque wow. entonces eh, cuido, me cuido a mí misma y a la vez cuido las relaciones que tengo en mi entorno.
0: Híjole, Luz, o sea, eso que estás diciendo de que realmente es un acto de amor, para mí es algo como... Bien importante, porque realmente eh, en nuestras relaciones estamos muy creídos en que eh, marcar límites es como dañar, o sea, no, no querer lastimar, que es lo que le está, te estaba platicando de María, ¿no? Eh, pero ahorita que tú estás mencionando que realmente es un acto de amor muy grande, lo veo súper importante. Ahora, eh, aquí creo que habría que eh, hablaras un poquito más de lo que realmente es el amor. ¿Qué es el amor? Porque también hay como ideas como no muy este, claras, ¿no? Tenemos ideas diferentes de lo que aprendimos a través de, de la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, te pongo, este, yo de una de las cosas que creía que era el amor era este, precisamente hacer el bien por los otros, aún que fuera en contra de mí. Así es. Entonces, yo crecí por mucho tiempo así,
1: y, y, y a final de cuentas me doy cuenta que eso no era un acto amoroso. Así es, no es un acto amoroso porque no le das incluso la oportunidad a la otra persona de eh, eh, conocer sus propias eh, fortalezas. Y, y entonces va como cargando, creyendo que no puede, que no sabe y, y, todo, te, y todo se lo, este, se lo deja a la otra persona. Y entonces con esta parte de hacer lo que a otro le corresponde, pues también baja el amor y la autoestima en la otra persona. Ok, entonces ¿qué es el amor, Luz? El amor es cuidar, proteger, enseñar todas eh, las energías a nuestro alrededor para el bienestar propio y común. ¿Y eso Ese fue? sería el
0: amor. ¡Wow! O sea, está, está bastante interesante esta definición. Entonces, eh, ¿el amor consiste siempre
1: en estar aportando energía positiva? Energía positiva, exactamente. Es en donde, y la energía positiva empieza de, desde adentro de mí, hacia la otra persona y no creer que por estar haciendo lo que la otra persona me está pidiendo y no poner o no saberle decir no estoy siendo estoy siendo no amoroso el decir a, a lo, es como como la parte de la palabra no la creemos como como mala como que decir no es negativo cuando en realidad el decir no también es un acto amoroso es saber de definir imagínate un niño si no le pones un, un, un hasta aquí, puede suceder aquello, eh, pues entonces va a tener un, un daño. No es nada más porque pues el que aprenda con las caídas o le vas a dejar que se ponga ahí en el precipicio, en la escalera o lo que haya, ¿no? Le tienes que enseñar y le tienes que decir hasta aquí es saludable, hasta aquí es cuidado. Y decir no hacia acá, pues es, es, es precisamente cuidar y enseñar hasta dónde puede, puede llegar para, seguir, para su cuidado. Excelente, muy bien
0: Ahora, eh, me gustaría que me, te habláramos un poquito de la importancia de poner límites ¿Por qué es importante establecer límites en una relación?
1: Es importante porque si no lo hacemos hay destrucción en lugar de construcción Como lo que le pasó a, a tu caso el, el no establecer, el no poner una definición de esto, esto me toca a mí, esto te toca a ti y vamos a realizarlo de esta manera, pues la llevó al, al nivel que llegó contigo, al estrés, al, al cansancio, al agotamiento e incluso al daño en sus relaciones porque ya no, ya no da para más, es como, como un vaso que se llena y entonces empieza a derramarse y en lugar de contener eh, o servir para... Para, para ahí estar tomando agua, ya se hizo un reguero y, y entonces lo quieres limpiar y luego no sabes cómo y entonces es así como se daña, se destruye, por no establecer hasta aquí es lo que, lo que puede suceder y lo que no, eh, busque, este, ahora sí que la otra persona pues también tenga su propia acción. Uh -huh. Entonces, el, eh,
0: ¿un beneficio sería eh, mi bienestar emocional?
1: Definitivamente. A okay, partir de ahí, el, el bienestar emocional el yo ser el quien controlo mi energía es ahora sí que el, ma el mayor acto de amor que puedo hacer hacia la otra persona, hacia mis relaciones, porque yo cuido y establezco y defino y, y me encargo de lo que yo siento. Uh -huh. Y entonces puedo estar más abierta a, a, a convivir en una, en una mejor ambiente, como dices, en una mejor aportar cosas positivas a la vida Entonces, otro. por lo tanto, también mejoran las relaciones. Definitivamente, mejora las relaciones. Okay. Muy bien, Esteluz, pues este, ahorita creo que
0: eh, en lo importante también es comenzar a hablar un poquito de cómo yo sé cuáles son esos límites sanos.
1: Esto empieza con un autoconocimiento, es entrar en, en mi mundo interno Saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero y es como un redescubrimiento de quién, quién soy, hacia dónde me quiero dirigir y de ahí se parte porque no puedo establecer algo si no lo conozco, si no sé, si me gusta, si no me gusta, si lo quiero, si lo acepto porque pues hay infinidad de cosas que, se, que existen en el, en el mundo y no las voy a tomar todas, entonces tengo que saber exactamente qué es lo que va conmigo. ¿Qué es lo que yo quiero? Y aquí mucho es importante qué principios, qué valores son los que me rigen en la vida para entonces yo este, ponerlos en práctica e incluso pues comunicarlos. Entonces el autoconocimiento es la base. ¿Y
0: cómo logra el autoconocimiento, Luz? Porque este, esto es bien importante. O sea, porque esto que estás diciendo eh, constantemente lo estamos viendo en libros, lo escuchamos, pero eh, muy pocas veces sabemos cómo lograr ese autoconocimiento. ¿Cómo se logra?
1: El autoconocimiento se logra, pues mira. Ahora sí que nos toca como adultos a veces porque desde pequeños es, eh, hemos estado como desidentificándonos de quién somos precisamente porque pues esto debe ser, esto no debe ser. Estamos ahora sí que dirigidos por, por la, pues ahora sí nuestros padres que creen que es lo mejor y entonces yo digo algo y resulta que, que eso no le gustó a mi mamá, a mi papá, debería ser. Entonces ahora sí que el autoconocimiento es empezar a... A, ahora sí que hacer como un alto uh -huh. y decir, a ver, ¿realmente quiero esto? Como empezar a probar y tener como esa conciencia, que la conciencia es todo el acto de sentir, de percibir, de, de dejarte llevar por esto que se siente, que no se ve, que es todo nuestro mundo interno, y estar, estoy a gusto, estoy cómodo con esto, o solamente es algo impuesto, que, o que tomé porque así debería ser, y me voy perdiendo en esa, en esa búsqueda o en ese tratar de cumplir o en esa yo deboría, debería ser así. Y entonces es como, como volver a encontrarte contigo mismo. Para esto puedes pedir ayuda, por supuesto, porque pues ¿por dónde empiezo? Aquí prácticamente puedo empezar a ayudar a alguien profesional en donde empieces a, 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 reconoc, a reconocerte. Es como cuando conoces a alguien, interesarte por, por lo que te gusta Empezar a descubrir y preguntarte a ver por qué sí, por qué no, y, y sobre todo una honestidad contigo mismo. Uh -huh. Ese sería básico.
0: Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, estaba como remembrando cómo es que yo comencé la parte del autoconocimiento y mencionaste algo bien importante. Cuando tú comienzas a no sentirte cómodo, a no sentirte feliz con los parámetros establecidos por la sociedad, por la familia, etcétera. Y más que contribuir a tu, a tu este, bienestar emocional, está haciendo lo opuesto. Entonces, ahí es el momento de decir, ¿realmente esto que aprendí está aportando algo positivo a mi vida o no? Eh, ahorita estaba comentar, recordando precisamente cómo yo establecí un límite en el uso de mi vehículo. Uh -huh. Y todo fue porque lo presté a una, a una parte de mi familia y pues resulta que tuvo este, varios días desaparecido el auto. <risa> yo con toda la confianza, créeme, o sea, con toda la confianza, con todo mi amor, lo, lo facilité y pues me topé con este resultado, ¿no? Entonces, esa parte, yo, yo dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, si, si yo no establezco un parámetro bajo cual regirme, esto va a estar ocurriendo repetitivamente en mi vida. Entonces, esta parte de cuestionarte, o sea, realmente lo quiero, quiero que vuelva a suceder, o sea, te da eh, la oportunidad de irte autoconociendo y, e ir marcando ciertos parámetros bajo los cuales tú te riges.
1: Sí, porque ya no te sentiste nada cómoda, ¿verdad? Cuando dijiste, pues, ¿qué pasa? Y aquí viene lo que es el siguiente paso, que es no, no asumir, no dar por hecho, no tener la expectativa de que la otra persona va a actuar como yo actuaría. Tú prestas tu coche y dices, bueno, yo lo regresaría, y e incluso las condiciones en las que lo regresas, con gasolina, limpio, etcétera, porque eso es tu parámetro. Uh -huh. Sin embargo, no es el parámetro de la otra persona. Y al prestarlo yo asumo y yo creo, pero no comunico, que va a regresar el coche en las condiciones que yo, que yo me, me rijo. Y, y aquí es bien importante no dar por hecho, no generar expectativas de que así es, porque no sabemos lo que ocurre en el mundo, ahora sí, de, interno del otro, en sus pensamientos o lo que esté pasando, y... Y no es que te quiera hacer un daño directamente, sin embargo, no está consciente. Y eres tú el que pones ese, esa conciencia de decir, ok, y aquí está mi coche, como te pasó a ti, ¿no? Próxima, no me, no me sucede cuántos días. Empiezas a preguntar y, y, y ahí dices, bueno, te lo, sí, siempre y cuando y, y ahí pones precisamente esto que dices.
0: Y fíjate que la, la, la pregunta que te estaba haciendo es, ¿cómo sé que es un límite sano? Uniendo esto que estás comentando, más la definición que diste del amor, creo que eh, eh, un límite sano es aquel que te ayuda a crecer tu bienestar, a cuidar tu bienestar, pero al mismo tiempo le apoya a la otra persona a crecerse. Con esta persona que comentó mi familia, en ese momento no lo pudo ver. Cuando yo le volví a negar eh, mi vehículo, para él era algo, oye, es que no me estás apoyando. Sí. ¿Sí? Sin embargo, eh, aunque él no se diera cuenta... Uh -huh, Realmente, eh, una de las enseñanzas que estaba dándole era la importancia de eh, cuidar eh, esta parte de confianza y de hacerse responsable sobre sus acciones. Por supuesto, en, en ese momento no lo veía, pero realmente sí yo estaba tratando de mostrarle eso. Uh -huh. Entonces, pues, va por ahí, Luz, sí, la parte de establecer aportando. sanos. Por
1: eso la definición de amor es cuidar, crecer y enseñar. Las energías a, de nuestro, a nuestro alrededor para el bienestar propio y de la otra persona. En este caso, pues sí, estabas eh, ahora sí que tú aportando algo que le podía servir en la vida para que luego entonces se genere una relación eh, sana. En, entre esa persona y que ya se lo lleve para que cuando se relacione con otra persona, pues ya tiene esta, este nuevo conocimiento que le aportaste o este nuevo nivel de conciencia que, que tú estabas este, tratando de, de explicarle. En el momento pues no, lo, no llegó porque pues sí, ahí surgen muchas emociones eh, que, que hay que ir a trabajar y eso es parte también de lo que hacemos en la escuela, que es importante saber y conocer eh, sin embargo, este, pues sí, eso precisamente de decirle cómo era un acto amoroso y aquí también es importante eh, cuidar la forma de cómo lo comunico y al cuidar tú, tu propia energía, eh, lo puedes comunicar de una manera más, más amorosa porque estás cuidándote a ti, entonces estás cuidando lo más importante que es, que es tu, tu bienestar, tus emociones y en ese nivel de, de, de limpieza vas y expresas y vas a tener otro resultado. Va a haber más apertura de la, de la otra persona. Fíjate que esta parte que estás mencionando de cómo
0: lo comunicas, <ríe> rememando este esta, esta, eh, episodio que pasó en mi vida, yo recuerdo que mi primera reacción cuando sucedió, híjole, o sea, yo estaba bien enojada. Yo no entendía cómo es que se había roto ese nivel de confianza, ¿sí? Y por supuesto, la forma en que comuniqué pues no me apoyó mucho. <risa> estaba muy molesta, estaba muy eh, enojada, quería como hasta vengarme y desquitarme porque se había roto ese, esa, esa parte del límite. Pero también me di cuenta después, tiempo después, porque pasó el tiempo y yo seguía igual de enojada, ¿no? Entonces me di cuenta que mucho de la parte de, de que por lo cual había sucedido es porque, primero, yo no tenía definido un límite. Segundo, eh, pues al no tenerlo definido, pues la otra persona no puede saber cuáles son tus límites, ¿sí? ¿sí? Y tercero, al no tener estos dos, pues claro que se iba... Había forma, o sea, había un camino por el cual se iba a romper, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, entonces... Eh, Aunado a la parte de manejo emocional que mencionas, yo me acuerdo que tuve que hacer un trabajo tremendo de descargar toda esta parte emocional que yo venía eh, sintiendo eh, por ese evento y esa situación. ¿sí? Una vez que hice mi trabajo interno, limpié mis emociones, fue una experiencia muy grande de amor hacia mí, llegar con la persona y decirle, sabes qué, primero discúlpame, porque la verdad es que, o sea, pues ante eso despotriqué toda mi enojo contigo, ¿no? Después, o sea, es comunicarle abiertamente que eso no podía suceder, ¿no? Así Entonces, fue una limpieza de mi relación muy bonita eh, eh, que ahora entiendo de la importancia de, de informar y de establecer límites porque también son amor hacia mí.
1: Así es. Y en el caso que estás poniendo la culpa era del otro, ¿no? El otro es el que no tenía conciencia, el otro era el que no cumplió, el otro es el que debió. Entonces vivimos en esa, en esa expectativa de que es el otro cuando tú eh, eh, haces algo y ese también es un paso fundamental, ir a lo que hiciste tú. O sea, ¿qué hice yo? Que no, ¿Qué fue lo que me faltó para que quedara claro el que el, el coche regresara en ciertas condiciones, a cierta hora o en, en lo que tú estabas esperando? Entonces también esto es muy importante, dejar de creer que es el otro el que tiene que saber qué es lo que yo quiero uh -huh. y volvemos al paso uno, ¿no? El saber que yo quiero solamente lo sé yo, porque lo que yo quiero no es lo mismo que quiere la, la otra persona. Y lo que es un valor para mí no es el valor de la otra persona y eso no nos hace ni mejores ni peores. Simplemente es que cada uno tiene esa definición de sí mismo. Nadie puede saber lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta más que yo. Por eso el autoconocimiento es la base de todo este tema. Conocerme, saber eh, qué sí, qué no estoy yo eh, permitiendo, puedo aceptar, no, o qué es lo que rebasa porque... Cuando empezamos a decir, este, ahora sí aceptar, en este caso pudiste haberte quedado callada, pudiste haberte, no, no lo dicho, sin embargo se está guardando en tu interior y eso ah, pues a la larga nos genera una carga emocional. E incluso la, la relación con la otra persona, hay esa, esa, esa parte en donde, como tú dices, la venganza o lo que no me olvido, o cuando regrese, entonces yo lo voy a, a, a pagar de esta manera. Entonces, no es algo que, que nosotros podamos estar ahí cuidando el bienestar, porque el primero que descuida es el mío no. y luego el de la relación de la otra persona. Entonces, el autoconocimiento es la base Jamás. de todo de este establecimiento de límites. Total, yo no estoy de acuerdo. Eh, y
0: ahora, Luz, este, eh, sí me gustaría compartir con los que eh, nos están viendo, con todas las personas que nos escuchan, es cómo hago para establecer los límites y en dónde tengo que establecer límites. ¿En qué áreas de mi vida tengo que establecer límites?
1: Pues ahora sí que donde estés incómodo, donde veas que no estás fluyendo la relación, empiezas por ahí, ¿no? Aquí faltó algo que comunicar y es, es esa es la, la, la parte importante que tú tienes que valorar en dónde es que yo quiero mantener cuidar la relación la armonía el trabajo que estoy desempeñando en el día a día y es ahí en donde empiezas a poner y cuáles son ideas? esos principales luz pues pues es primero las intrapersonal conmigo mismo uh -huh. con mis relaciones eh, con las que convivo en el día a día mi familia uh -huh. en el trabajo en, incluso en, en, la, en las partes físicas también este cuidado de tus cosas personales uh -huh. ahí también entra, entran los límites uh -huh. eh, pues esos serían los, los lugares en donde, donde hay que empezar a, a poner esos límites y fíjate que lo
0: más común donde no ponemos límites y donde tenemos problemas es relaciones cercanas pareja <ríe> hijos mamá papá amigos ¿Sí? Familia. Uh -huh. sí. Es donde tenemos un. un o sea, no, no ponemos un límite y es donde constantemente se están rebasando, ¿no? Es donde constantemente estamos fracturando las relaciones por no establecer límites.
1: Sí. Y y en, al no establecerlo, también yo estoy faltando al límite del otro, porque también no estamos poniendo un respeto por, la, por la, lo que siento, lo que quiero, la sana convivencia, ¿no? Y asumimos o creemos que porque pues así nos enseñaron o así vamos en el día a día y, hay, y es ahí en donde se fractura o se daña la relación con otros. O creemos que mi pareja, mis hijos y mi mamá y todos los que mencionaste, eh, no eh, ahora sí que no tendría porque yo ponerle un límite es como deja que pase y no pasa nada pero al final es donde estamos más eh, dañados fracturadas en las, en las relaciones entonces ahí es el primer, el primer ejemplos
0: rango. de límites por ejemplo en pareja un ejemplo en pareja de no, los límites que
1: puedo poner comenzar a poner pues ahora sí que yo ahora sí que ahí fue donde tuve mi, mi un gran aprendizaje desde la forma de hablarnos de pues ahora sí que esa parte de los gritos y que correle y que tú me deberías de entender. Entonces, primera es pues saber que, ¿cuál es, cuáles son las formas en, que, en el trato hacia, hacia uno mismo sí. y hacia la otra persona. Entonces, ahí es, es como, como lo, lo más importante. En el, eh, parecen pequeñas cosas o insignificantes o que es el día a día y que no pasa nada, sin embargo, es ahí en donde es, eh, está, hay que estar atentos en esas formas de relacionarnos, esas formas de pedirnos, esas formas de, 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 de apoyarnos, porque luego creemos que, que lo apoyo si yo hago todo por la otra persona y en realidad pues no lo estoy apoyando a que, a que se crezca, lo dejo de hacer un día y luego, ¿y luego qué pasó con tu obligación? No? Pues, ¿Cuál es la obligación? Si nada no, estaba ayudando, ¿no? Entonces, Entonces ahí porque es la lampo. forma
0: en que nos, comunica, nos comunicamos. En respeto, eh, no gritos, podría ser un límite. Podría ser no un límite. excelente. ¿Sí? Con hijos, eso es bien interesante, porque como papá, o sea, lo que menos queremos es dar este, eh, límites a los hijos, ¿no? Un ejemplo de un límite hacia un
1: hijo. Un ejemplo hacia un límite. Pues es que ahora sí que no, ahora sí que no dejar de, de tomar en cuenta que tú eres el papá y él es el niño. O sea, él es tú eres el que tiene mayor conciencia de lo que ahora sí es un bienestar para un niño que está en formación. Entonces, no descuidar esa parte, porque luego queremos que porque me quiera, que porque no este, ahora sí que no me vea como malo y queremos este cuidar como esa parte y descuidamos el que el que el niño vaya aprendiendo y que un aprendizaje es, pues él es el que me está guiando y me está dirigiendo y ese respeto, ¿no? Se van perdiendo los límites de autoridad y al rato el niño quiere ahora sí que manejar la, la situación y vemos estos barrinches que vemos y, y ahí está el papá que no sabe qué hacer porque no estableció esta parte de yo soy el, el que te está educando y no es con imposición, es simplemente porque, porque pues ahora sí que eres el que conoce la vida, eres el que se comprometió a cuidarlo y el niño está aprendiendo. Entonces con los hijos es ese, ese fundamental y que no, hay cosas que no se pueden negociar porque va a atentar contra tu bienestar, y aunque no te guste, pues hay que enseñarle y buscarle la forma. Ahí es donde entra la creatividad, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es lo que puede cambiar. Sin embargo, tener esa, siempre esa, esa definición de quién es el que está educando.
0: Fíjate que este, a mí como hija, uno de los límites que siempre me marcaron, yo no sabía este, que era un límite, pero me apoyó muchísimo. Eh, eh, mi papá y mi mamá siempre decían, eh, yo no te voy a dar eh, herencia. Lo único que te voy a dejar es tu educación. Así que una vez que tú termines tu carrera, ahí terminó mi compromiso y es tu responsabilidad ir avanzando en tu vida. ¡Guau! Wow, o sea, no, esa es una enseñanza que hoy veo que muy pocos padres hacen con sus hijos.
1: Y te lo definió, porque te lo dijeron desde cierta edad, ¿no? Entonces tú ya vas visualizando y ya sabes que cuando termines tus estudios hay un límite. Así es. Ajá. Hasta aquí se acabó la ayuda o el apoyo y fue amoroso porque no. te lo comunicaron con años anteriores. No, no, fue en el momento de ahora sí veías. ¿no? Y me formó
0: como una mujer, este, fuerte eh, que sabe solucionar cualquier problema. O sea, para mí esa fue un límite muy importante de mi vida. ¿Okay? Bien. Ahora, este, hay personas que luego me dicen, sabes qué, o sea, sí tengo límites, pero eh, no puedo comunicarlos. Me da mucho miedo. ¿A qué se debe esto, Luz?
1: Uy, se debe, pues primero, a que no lo tienes claro. Cuando no tienes claro lo que vas a comunicar, pues, pues ¿qué voy a decir? Y entonces no, no, sé, no, estoy, no tengo la seguridad de lo que quiero transmitir. Sí. Segundo, pues, el creer que, eh, no querer conflictos. Ese, ese, ese es bien importante, decir, ay, por no tener problemas. Tengo muchísimas, ahora sí, personas que atiendo, sobre todo mujeres, que dicen, no, es que no quiero el conflicto y prefiero callarme. Y entonces esa, esa es, una, es, es uno de los motivos. Eh, ¿Y cómo se soluciona? Pues ahora sí que volvemos otra vez, autoconocimiento, sé tú el que pone, establece esos parámetros, te, tiene la seguridad de lo que quieres, de lo que no quieres, y entonces lo vas a poder expresar con naturalidad y con respeto. Aceptar que lo que me gusta a mí posiblemente no te guste a ti, si nos gusta, qué bueno, y, y pues seguimos adelante, pero si no, entonces... Eh, acepto que no es lo mismo y no, vamos poniéndonos de acuerdo que sí que no como lo podemos hacer y el miedo al rechazo también es otra uh -huh. me da miedo que me digan que no y porque me, aquí se relaciona mucho lo que es el amor me va a dejar de querer uh -huh. se va a terminar se va, se va a ir entonces ese, ese también es uno de los motivos porque da miedo eh, expresar
0: y fíjate que ahorita que mencionas esta parte este, yo, yo sentía en muchos momentos sentí esa parte de miedo y lo que a mí me apoyó muchísimo es eh, limpiar toda esta parte de las emociones negativas que yo sentí. Entonces, ir hacia mí, ir a trabajar mis emociones fue un, un gran paso para luego yo poder acercarme y decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que eh, lo siento mucho, pero eh, esto que pasó o sea, ya no puede volver a suceder. Entonces, creo que el trabajo interno, tu manejo emocional es muy importante para poder finalmente comunicar cuáles son estos parámetros para el cuidado de tu bienestar y mejorar la relación con la persona.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, definitivamente. Es por eso que mencionaba el hacer un alto. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo. Ahora sí que el recuento de los daños que se han generado hay que limpiar. Imagínate, pues se ha generado caos, se ha generado desorganización, se ha generado... Eh, Cosas que, que ya se dan por hecho, sin embargo, no es lo más beneficioso ni para el uno, ni para el otro, ni para la relación. Entonces, el manejo de las emociones, primero limpiar, porque si no limpio, voy a seguir comunicando lo que traigo. Uno comunica lo que trae dentro. Es como un globo, ¿no? Tiene, uno tiene agua y el otro tiene aire. Lo pinchas y va a salir lo que hay dentro. No porque estén inflados, va a salir lo mismo los dos. Entonces, precisamente vaciar lo que, está, lo que he acumulado, lo que tengo de resentimiento, de enojo, de, de lo que no he dicho y también el, 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 el creer que la otra persona debería venir a, ahora sí que a establecer, ay mira, ¿qué te parecería si la próxima vez? Pues eso no va a pasar, Eres, es uno mismo y el, 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 la limpieza es fundamental.
0: De acuerdo, y pues, te quiero aprovechar este momento para invitarte a hacer este trabajo interno en el manejo de tus emociones. Eh, en el próximo mes de noviembre tenemos un seminario que eh, ha ayudado muchísimas personas a gestionar y trabajar toda esta parte emocional y así de esta forma eh, manejar, eh, la auto, su, crecer su autoestima, eh, mejorar sus relaciones con otros. Eh, el seminario se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, en el Hotel Belén de eh, World Trade Center. Y la verdad es de que nos gustaría mucho verte ahí porque eh, esta parte emocional es fundamental para tu felicidad y para el bienestar de tus relaciones. Así que te invito a que eh, visites nuestras redes sociales, que visites y contactes los, eh, las personas que te pueden ayudar a apartar y reservar tu lugar. ¿Okay? Y bueno, pues antes de, de finalizar este podcast, sí me gustaría, Luz, hacer como un resumen de eh, ¿Qué es precisamente los puntos importantes a manejar para yo comenzar a establecer estos límites de autocuidado, de bienestar y también a crecer las relaciones?
1: Punto número uno, limpia tu, tu interior. Todo lo que has acumulado, todo lo que se ha guardado, es importantísimo limpiarlo ya que estés completamente limpio y uh, eh, uh, manejando tus emociones, sabiendo que las emociones pues tienen su lado negativo y su lado positivo, que cuando tú vayas a, hacia la relación vas a verificar que estás en, en un, en un aportar en tu mejor versión para que la relación se crezca. Entonces, por eso, primero la limpieza emocional interna y todo lo que hay dentro de ti. La segunda es, eh, bueno, va junto con esta, perdónate. No, esto este del auto perdón es yo no hice, si yo hubiera, porque no puse, yo, yo, todo eso no sirve de nada porque no estás amándote a ti y la vida es así, así aprendemos, entonces, perdónate por lo que no hiciste, por lo que hiciste y permitiste y todo lo que sucedió y entonces sí, ya puedes ir a comunicar, ya puedes ir a, a decir, este, esto pasó, me interesa la relación, vámonos creciendo y ahí es donde puedes partir de un nuevo comienzo, una nueva etapa eh, y, por supuesto, no descuides tu eh, autoconocimiento. De acuerdo. Híjole, pues este, son tres puntos bien
0: importantes, básicos para eh, mejorar eh, tu cuidado, tu bienestar y, sobre todo, también el manejo eh, de tus relaciones. Así que, pues... este no sé si tengas algo más que quieras comentar antes de cerrar este podcast
1: Luz pues muy agradecida porque estés ahora sí eh, escuchándonos y sobre todo eh, el que estés cuidando tu interior que estés interesado porque, por, por estar mejor contigo mismo con tus relaciones y también te invitamos a, lo que, a, a los que son los cursos en, 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 en lo que nosotros manejamos y puedes entrar a, la, a nuestras redes sociales cursos.teo.org.mx y también síguenos para más información en theo.org.mx sí. ahí vas a encontrar cosas que te pueden servir y aportar precisamente para y, y cursos gratuitos Ajá, ¿Y tenemos cursos gratuitos? gratuitos
0: que puedes comenzar a ver y a, este, ponerlos en práctica en tu vida ¿verdad?
1: Así es, así que no desaproveches la oportunidad de amarte, de cuidarte de crecerte y mejorar tus relaciones pues muchísimas gracias, Luz, por estar aquí. Este,
0: fue un placer compartir contigo y sobre todo eh, compartir información que puede apoyar a todas las personas que están eh, viéndonos en este podcast. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y nos vemos en el siguiente podcast. Nos
0: vemos.